0: 15 août 1945, fin soudaine de la Deuxième Guerre mondiale. Les vaincus sont écrasés au bord de l'anéantissement. La joie des vainqueurs s'empoisonne d'un soulagement scandalisé. La Seconde Guerre mondiale a transformé non seulement ceux qui ont combattu sur les lignes de front et les civils qui ont vécu la guerre, mais aussi ceux qui les ont soutenus sur le front intérieur. En dépit d'une paix tant attendue qui se dessinait à l'horizon, les visages de ceux qui rentraient au pays avaient beaucoup changé, tout comme ceux qui étaient là pour les accueillir à leur retour. Ancien combattant Canada souhaite vous faire découvrir les histoires de ces Canadiens qui ont servi et qui se sont tant sacrifiés pour notre pays. Voici alors les visages de la liberté. Joseph Amable Dubé est né à Grande-Rivière, au Québec, en 1926. Du haut de ses 16 ans, il s'est enrôlé dans la réserve et a rapidement été déployé outre-mer. Il est d'abord envoyé en Afrique du Nord pour combattre les forces allemandes de l'armée de Rommel, et ensuite il a pris part à la campagne d'Italie. Nadia Durand-Lau a grandi dans la région de Montréal. Elle s'est enrôlée dans les forces armées canadiennes comme fantassin à 19 ans en 1990. Dès 1992, elle est déployée en Croatie pour une première mission avec les casques bleus. M. Dubé et Mme Duranlot parlent de leur enrôlement et réussissent à faire des parallèles entre leurs expériences militaires et discutent ensemble de l'importance de la commémoration.
1: Il y a, il y a un intéressé pour être militaire. J'en suis un militaire. Vraiment, comment on il en réserve? On est militaire paris. Très bien, monsieur, à partir de la semaine prochaine, vous allez monter à Alfaque, vous allez prendre la Queen Elisabeth pour traverser de la santé que trois jours. Je suis très bien, madame. Ils m'ont conduit jusqu'au pont d'Alfaque. On tape pas de ça, et on tapait plein de centaines. On était des, des petits trains qui appellent. Quand on avait envergé sur le bateau, c'est posé la question. Comment ça prend le temps pour faire aussi une autre dans le domaine, ça en prend trois jours. Si vous prenez le bachant, bon le, le, le bachant, bon le bateau, ça va prendre trois semaines à l'heure, là, puis traverser. Et puis, comment ça? Puis, tu vois, puis dans le temps de c'est faut, faut le hein, dit, des Tibarins, il faut traverser en disant yay,
2: il faut prendre la poisson, les Tibarins. Ben écoute, euh, moi jamais, mais jamais j'avais contemplé l'idée de joindre des forces armées. Mon enrôlement s'est fait de façon assez expéditive et ponctue. Euh, Je me suis enrôlée par un concours de circonstances en 1990 à l'âge de 19 ans. Mes études allaient nulle part. Euh, J'avais un emploi dans une boutique de vêtements sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Après le travail avec des amis, euh, nous avons prévu de passer du temps sur une terrasse. Mais avant, euh, j'avais une une amie qui devait euh, passer au centre de recrutement de la rue pour prendre des informations pour un enrôlement éventuel. Donc tous ensemble, on part à pied, on arrive au centre de recrutement et ce qui devait arriver, il va.
0: Surnommé Ticu par ses confrères, Joseph Amable Dubé a débarqué à Londres après son voyage à bord du Queen Elizabeth. Au bout de quelques jours, il a reçu ses ordres et pris la direction de l'Afrique du Nord. Bien des surprises l'attendaient. Nadia Durandlot, pour sa part, a été formée au camp Borden en Ontario. Après avoir rapidement constaté que le rôle de fantassin ne lui convenait pas, elle a décidé de prendre le cours pour servir en tant que cuisinier dans les forces armées canadiennes. Moins de deux ans après son enrôlement, elle est partie en mission.
1: J'ai débarqué à l'Jûne, la colonie française. On, on est 180 qui a débarqué là dans l'Égypte des Français. C'est là que j'ai été la surprise de ma vie. J'ai rencontré quelqu'un qui parle de français. On est parti et qui s'est emmené par l'Égypte. Ça a pris trois mois de l'Ajûne Jus jusqu'à l'Égypte pour aller nettoyer tout ça dans j'ai coin là C'était pas un cadeau. Je pense pas tout. On n'a jamais vu ça, le portrait de sable du lot. Et je pas très bien, ça. la tempête a tenu, ça a coûté à peu près cinq heures. Quand le dîner, ils ont contemplé ça pour le socle. C'était pas beau, ouais, ça, pour prendre tout. À l'heure du fait d'un collier des Françaises, on a met de côté ça jusqu'à en Égypte. C'est la chaleur. Dans nos titres, c'est à 140 450 degrés de le mètre, c'est chaud. On est habillé en kaki, il n'y a pas de ça. Quand Français, il a mis ça, le Français lui dit « bon, bien va pas faire, vous changez de ligne », il dit « comment ça ben, ?» Le soir, c'est le, 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 le soir, le soir, on gêle. Ça tombe quasiment à zéro.
2: J'avais super hâte là, de, de partir là, pour un premier, premier déploiement. Donc, mon premier déploiement à l'étranger a été au camp Daruvar en Croatie, de 1992 à 1993, pour une période de six mois. Et j'ai exercé mon métier, j'ai fait des tâches hors métier, comme tous les soldats qui étaient déployés là, et aidé à la construction du secteur où allait être établi mon unité de soutien logistique, qui nous rejoignait quelques, quelques semaines plus tard au grade de, de soldat premier déploiement, à peine un an et demi suivant l'en, l'enrôlement, même avec l'excitation là, du déploiement, de partir à l'étranger tout ça, d'être confronté euh, de façon journalière au paysage de l'après-guerre, disons que ça a été très déstabilisant. Mais on s'y fait vite. Euh, j'ai appris à, à connaître les forces et la grat- gratitude des habitants du village parce qu'il euh, y avait des des habitants, à peu près 20 ou 25 habitants, qui étaient engagés pour travailler avec nous dans les cuisines euh, improvisées sous les tentes. Deuxième déploiement arrive. Euh, bien sûr, je suis volontaire encore une fois pour partir. En 1999 et 2000, j'ai été déployé pour une période de six mois encore une fois, cette fois-ci au Timor-Oriental, en Asie du Sud-Est.
0: Malgré les conditions de vie difficiles, et la perte de camarades lors des batailles, la solidarité entre soldats demeure inébranlable. Même si la nature du service a changé, la confrérie, elle, demeure la même. Monsieur Dubé partage ses moments avec nous.
1: Des cigarettes, bon, des cigarettes, des cigarettes, des quand ben je mange beaucoup de chocolat, je change ça de demain. À chaque fois, je savais quelque chose, mais quand je me voyais, quand je me donnais le chocolat, je lui en donnais que je suis à deux péos. C'est même que ça m'a fait dans le service militaire. On lit toutes les traites d'âme. On traîne. On surveille. On se guide. On fait attention on se met à l'équipe. Ben, c'est pas beau quand on perd un... Un frère, on y pense, beaucoup. Parce qu'on vit ensemble, on lit tous les frères, on s'aime. On s'aime. On se pète pas. On se parle, on joue, on fun.
0: Le temps d'une guerre est vite oublié, mais les sacrifices et les souvenirs restent. Nadia durand partage ses réflexions sur ses années passées dans les Forces armées canadiennes et sur le service de M. Dubé. Elle nous rappelle aussi l'importance de commémorer et de ne jamais oublier tous ceux qui ont servi.
2: essayé de, de, de prendre quelques notes mentales quand, euh, quand j'écoutais les, les histoires de M. Dibé. Et puis j'ai, j'ai vu, écoute, il y a tellement de différences entre les deux générations. Premièrement, là, de prime abord, l'idéologie pour laquelle nos deux générations se sont enroulées euh, Tu sais, de, de, de servir son pays et en, et en quelque sorte faire partie de la productivité... Comme moi, moi, j'ai je sers à mon pays, je voulais joindre, bon, pour avoir une certaine production, pour aider, en profitant euh, de, de ce que j'ai mentionné plus tôt, euh, la sécurité de l'emploi, rémunération, les avantages sociaux et tout, et tout. Euh, comparativement au, euh, à Monsieur Dubé et sa génération, que bon, euh, pas toujours par choix, ou pas par choix du tout, mais vraiment avec le sentiment de, écoute, moi, je veux aller à la guerre, je dois servir, je vais répondre à l'appel. Euh, c'est, c'est des raisons là très, très différentes. Là. Très différentes. Là. Et il me semble que il me semble que la, la génération de Monsieur Dubé vivait au moment présent. Moi, j'avais le choix, là. Moi, j'avais le choix de rester à la maison. J'avais le choix de joindre les forces pour toutes les raisons là, que, j'ai, que j'ai mentionnées. Euh, mes premiers mois, mes premières années de service, je pensais pas aller servir à la guerre. Et, et quand Monsieur Dubé parlait des, des, de son uniforme à un moment donné, là, écoute, il me dit qu'il fait zéro, il a son petit uniforme serré, il porte des shorts. Ben oui, mais aujourd'hui, nous, non, mais on a tout là. Aujourd'hui, côté équipement, je veux dire, peu importe là euh, la situation, euh, la situation à l'extérieur, je, je veux dire, peu importe le climat. Euh, je veux dire, nous, on est équipés, là, les forces armées canadiennes, là, on, on a l'équipement approprié là pour pour être capable là, de, 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 de survivre à travers euh, à travers différents climats. Mon fils, moi, sert aujourd'hui. Mon fils est un membre actif. Et puis, écoutez, je le vois l'année passée, il arrive à la maison, je le complimente sur sa paire de bottes. Et il me dit, ben oui, maman écoute, je suis allé acheter ces bottes-là, je la porte avec mon uniforme. Comme j'ai mentionné plus tôt, là... Euh, moi, mon conjoint a 27 ans de service, il est maintenant un vétéran. Notre fils, c'est un membre actif. Pour ma part et pour ma famille, la commémoration est un jour sombre. Elle restera toujours. Les militaires qui ont perdu la vie, peu importe la génération ou les militaires qui ont été impactés pour ça, et peu importe les conflits auxquels ils ont pris part, ce sont des militaires qui ont eu l'espoir de vaincre, des militaires qui ont eu l'espoir d'un monde meilleur, et d'avoir l'espoir, l'espoir de retourner à la maison pour vivre en paix aux côtés de leur être cher. Donc, ma famille et moi avons le devoir et le respect de ne jamais oublier. C'est aussi simple que ça.
0: Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je tiens à vous remercier d'avoir écouté cet épisode du balado Visage de la liberté. Vous pouvez vous tenir à jour et participer à la conversation via les médias sociaux en utilisant les mots-clic Le Canada se souvient et visage de la liberté. Retrouvez-nous également en ligne à l'adresse s.gc.ca le Canada se souvient. Vous y trouverez des articles sur les visages de la liberté et vous en apprendrez davantage à propos de ceux et celles qui ont servi et qui se sont sacrifiés pour notre pays. Si vous avez une suggestion pour le balado, qu'il s'agisse d'un invité ou d'une histoire en particulier. Vous pouvez utiliser les médias sociaux pour communiquer avec nous par Facebook et Instagram sur la page Le Canada se souvient ou encore au moyen du compte Twitter d'Anciens combattants Canada. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt. Et n'oubliez pas, leur visage raconte l'histoire et nous préservons leur héritage.